0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Heute mit Christian Möller, herzlich willkommen. Was haben alte Autos, Filmkomödien von Billy Wilder und die Konvention des in den mantel mit Philosophie zu tun? Für den Philosophen und Kulturtheoretiker Robert Faller eine ganze Menge. Faller ist Professor an der Kunstuniversität Linz und er ist durch seine Bücher in den letzten Jahren einem breiten Publikum bekannt geworden. Wofür es sich zu leben lohnt, so ein Titel, zweite Welten oder auch Erwachsenensprache. Nun ein neuer Band von Robert Faller, der sich mit dem Thema Form auseinandersetzt. Die blitzenden Waffen über die Macht der Form. Und da geht es unter anderem um die Dinge, die ich gerade eben genannt habe. Wir fangen aber an mit einer etwas größeren Sache, zumindest wenn es nach der Aufregung geht, für die sie gesorgt hat. In Deutschland ist in den zurückliegenden Tagen und Wochen hitzig diskutiert worden über einen Text von Hängermä Jacobi Farah in der Tatz über eine Kolumne, die vor dem Hintergrund der Debatte über rassistische Polizeigewalt satirisch zu dem Schluss gekommen ist, Polizisten sollten besser auf der Müllhalde arbeiten. Das ist so verstanden worden, dass da Menschen als Müll bezeichnet werden sollten. Herr Pfaller, ein Beispiel für die Macht der Form dieser Text?
1: Das sehe ich ein bisschen zwiespältig. Also einerseits arbeitet das natürlich mit einem Formelement, weil es sozusagen ein ein absurdes Gedankenexperiment anstellt. Es denkt ja niemand ernst daran, die Polizei in Deutschland abzuschaffen. Also ist der Text ja von vornherein ein Stück Fiktion oder Gedankenexperiment. Der zweite Gedanke ist natürlich der, wenn es stimmt, dass die Polizei in letzter Zeit so viel kaputt gemacht hat in Deutschland und so viel Schaden angerichtet hat, wo kann man diese Leute dann eigentlich noch hintun und im Laufe dieses Textes, gelangt, diese Argumentation zu der Überzeugung, eigentlich kann man sie sozusagen nur ans Ende der Nahrungs- oder Produktionskette stellen, dorthin, wo schon alles kaputt ist, weil dort können sie vielleicht nicht mehr so viel kaputt machen. Das ist ja eigentlich ein ganz witziger Gedanke, der ja eher im Rückschluss dann funktionieren soll der nämlich sagen sollte, wenn das tatsächlich so sein sollte, dann muss man sich erstmal mal vorstellen, wie diese Leute im Polizeidienst funktionieren. Das ist ja eigentlich der Rückschluss. Ob die jetzt als Müll hingestellt werden, das kann ich jetzt nicht so wirklich dem Text eindeutig entnehmen. Ich glaube eher, dass es ein Stück boshafter Satire ist oder sarkastischer Satire, wie sie vielleicht zum Beispiel in der Tradition von einem Jonathan Swift steht, der 1729 einen bescheidenen Vorschlag geäußert hat, wie man die Armut in Irland beheben könnte. Und in Zug dessen schlägt er vor, dass man diese irischen Babys eigentlich an die reichen Leute im Königreich England verkaufen könnte. Die könnten die gut essen und so wäre die Not der Menschen in Irland gelindert, zumal die Aristokratie Englands ja ohnehin auch schon die Eltern halb aufgegessen hat. So ungefähr in diesem Ton schildert Swift das Problem der Armut in Irland und das ist natürlich auch schwärzeste Satire. Ich glaube, in dieser Tradition steht dieser Text ein bisschen, auch wenn er vielleicht nicht ganz so witzig ist. Ich halte den Text aus der Tat eher für eine mäßig gelungene Satire und die Empörung kommt vielleicht genau eher daher, dass dieser Witz und dieser Schalk nicht so gut äh, zur Darstellung gelangt ist, aber das ist vielleicht auch der Humor einer neuen Generation. Da trennt uns vielleicht noch eine Generationenschranke, die mir das Verständnis dieses Humors erschwert.
0: Der Titel Ihres Buches, Die blitzenden Waffen, der bezieht sich auf einen Ausspruch des römischen Rhetoriklehrers Quintilian. Und der hat betont einen guter... Redner müsse, um zu überzeugen, nicht nur scharfe, sondern eben auch blitzende Waffen haben. Also das heißt, die Form eines Textes beispielsweise ist genauso wichtig wie der Inhalt. Und Sie sagen nun, die blitzenden Waffen sind vielleicht sogar, oder das Blitzen der Waffen ist vielleicht sogar wichtiger
1: als die Schärfe. Wieso das? Es ist mir oft aufgefallen, dass ich eigentlich sehr gerne Gründungstexte von Wissenschaften lese. Also zum Beispiel Ferdinand de Saussure, die Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft 1911 verfasst. Das ist ein Text, der sehr, sehr einflussreich war und viele Kulturwissenschaften im 20. Jahrhundert geprägt hat. Die Psychoanalyse, die Anthropologie, die Semiotik und so weiter. Der Text ist ein Feuerwerk an brillanten Beispielen und Bildern. Und ich glaube eben, dass man sehr gut sehen kann an diesem Text, dass das nicht einfach nur Bilder sind, die einen schon bestehenden Gedanken im Nachhinein ausmalen, so dass man es sich besser vorstellen kann, sondern ohne diese fantastischen Beispiele wäre Saussure gar nicht zu seinen Theoremen gekommen. Die Beispiele sind sozusagen Gedankenöffner und das Poetische dieses Textes hat auch eine erkenntnisdienliche Funktion. Darum ist es wichtig, dass sozusagen auch an der Schönheit gearbeitet wird. Die ist nicht nur ein nachträgliches Dekor, sondern oft so etwas wie eine vorgängige Erkenntniseröffnung.
0: Also die Form dient, so haben Sie es jetzt gerade schon formuliert, eigentlich auch der Erkenntnis des Inhalts. Vielleicht könnten wir das an einem Beispiel nochmal dingfest machen. Also wie... Wie fördert die Form
1: Erkenntnis? Zum Beispiel in meiner Disziplin in der Philosophie ist es ja bemerkenswert, dass die aus einer ganz großen Vielzahl unterschiedlicher Textgattungen besteht. Da gibt es Romane, Erzählungen, Gedichte, Fabeln, Dialoge und so weiter. Ein typisches Beispiel so eines Textes, wo die Form, eine Erkenntnis auch, glaube ich, ermöglicht hat, ist ein Text, der ursprünglich 1705 erschienen ist, von dem Holländer Bernard de Montville, die berühmte Bienenfabel, ein Lieblingstext von Karl Marx. Der Text hat den, im Englischen den programmatischen Untertitel Private Vices Public Benefits, also private Laster sind öffentliche Tugenden oder Vorteile. Und das ist ein, ein Text, der in einer, fast kindlichen Fabelerzählung geformt ist. Da geht es um Bienen und die sind wahnsinnig egoistisch und, und setzen ihre Ellbogen ein, um zu Erfolg und Ansehen und Reichtum zu kommen. Und das nützt dem Bienenstock insgesamt. Und diese böse Erzählung, die sozusagen sagt, es ist besser, wenn man individuell rücksichtslos und egoistisch ist, das ist besser für die Allgemeinheit, als wenn man ein moralisches, rücksichtsvolles, empathisches Wesen wäre. Dieser sozusagen böse Text, gewinnt seine ganze Schlagkraft eigentlich daraus, dass er eben diese liebliche, kindliche Reimform hat. Und so heißt es bei Maudville zum Beispiel, des Bienenstockes Ems Gemenge, gedieh durch seines volksgedränge Gedränge. Wie es ein solches Land doch gut, wo Macht ganz auf Verbrechen ruht. Das ist... Eine Form, die die Pointe dieses Textes erst richtig zum Blitzen bringt. Hätte man das in einer normalen Wissenschaftsprosa formuliert, wäre dieser Text bei Weitem nicht so scharfsinnig gelungen, glaube ich.
0: Pointen, witzige Szenen, komische Situationen und das damit verbundene Überraschungsmoment, das spielt ja auch eine wichtige Rolle in Ihrem Buch. Und ich habe mich gefragt, ob dieses Überraschungsmoment so einer Pointe uns in dem Moment eigentlich zu Erlebenden macht. Also die nicht bloß lesen, eine Information aufnehmen. Also es ist eigentlich ein sinnliches Moment, was hier mit hineinkommt. Beruht darauf auch die Macht der Form, von der Sie
2: sprechen?
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Es gibt eine lange Tradition in der Philosophie, die man zum Beispiel schon bei den antiken Stoikern findet, die eben über das Denken nachdenkt, genauso wie über körperliche Leistungen. Denken ist auch eine Art körperlicher Anstrengung. Das Denken bestimmter Gedanken fällt genauso schwer wie das Bewältigen bestimmter körperlicher Aufgaben. Und genau da spielt das Formelement eine Rolle, weil es uns diese Anstrengung sozusagen bewältigen hilft. Durch die spielerische Leichtigkeit der Form können wir hier äh, plötzlich so wie im Tanzschritt eine schwierige Bewegung äh, vollziehen, die uns anders nicht gelingen würde. Das ist das, was wir hier fast körperlich und sinnlich erleben, weil eben der Geist auch eine Art Sinnlichkeit besitzt.
0: Ist der Witz sozusagen
1: der Prototyp der Form? Etwas kann man mit Sicherheit sagen, im Witz zeigt sich ganz deutlich, wie wichtig die Form ist. Der Wiener Psychoanalytiker Sigmund Freud hat ja 1905 ein fantastisches Buch geschrieben, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Und da zeigt er immer, woran bei einem bestimmten Witz das Witzige hängt. Und das macht er so, dass er die Witze immer nacherzählt, sodass sie nicht mehr witzig sind. Und an dem Unterschied kann man eben die Macht der Form erkennen. Beim Witz kommt es also immer auf das Ergebnis an und nie auf die Absicht. Das hat der Witz aber mit vielen anderen Dingen gemeinsam, zum Beispiel mit der Kunst, da muss ja auch immer eine Form gelingen und da nützt es überhaupt nichts, wenn die Künstler gute Absichten, äh, fleißige Vorstudien oder so etwas nachweisen, sondern das Entscheidende ist immer, ob das Ergebnis überzeugt oder nicht. Und ganz ähnlich ist es auch bei Alltagspraktiken, zum Beispiel bei der Höflichkeit. Die Höflichkeit muss immer gelingen. Also einen Händedruck, was ja jetzt den Corona-Zeiten schon in Vergessenheit gerät, aber vorher musste man einen Händedruck eben können. Das ist eine bestimmte Aufgabe, die wir mit Selbstverständlichkeit bewältigen, die aber eigentlich recht komplex ist. Man darf das nicht zu schnell machen, nicht zu langsam. Man darf die Hand nicht zu lange festhalten, aber auch nicht zu kurz und nicht zu fest und nicht zu leicht und so weiter. Dafür sind wir kompetent und das können wir. Aber wenn das nicht gelingt, dann ist die Höflichkeit gescheitert. Dann ist es unhöflich. Man kann sich da nicht auf bessere Absichten ausreden.
0: Jetzt haben Sie ja eben schon gesagt, Form kann uns eine schwierige Erkenntnis vielleicht auch erleichtern. Und an dem Beispiel der Höflichkeit könnte man vielleicht sehen, da erleichtert uns Form ja auch etwas sozusagen. Ne? Das Zusammenleben von Menschen, die sehr unterschiedlich sind, die sehr unterschiedliche Ansichten haben müssen, die aber doch miteinander klarkommen müssen, die miteinander in Kommunikation treten müssen, in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, ohne von vornherein übereinzustimmen, ist in diesem Sinne dann auch die Form, zum Beispiel der Höflichkeit, aber auch andere Formen, ist in diesem Sinne die Form dann auch politisch?
1: Ja, absolut. Man kann das sehr gut nachvollziehen an einem sehr schönen Buch des Soziologen Richard Sennett, 1977 erstmals erschienen. The Fall of Public Man oder auf Deutsch Verfall und Ende des öffentlichen Lebens, die Tyrannei der Intimität. Und Sennett bezeichnet hier Höflichkeit auch als Zivilisiertheit oder Urbanität und sagt darin, unzivilisiert ist es, den anderen mit dem eigenen Selbst zu belasten. Das heißt, wenn man sich höflich verhält, äh, spielt man eigentlich immer eine Rolle und der andere spielt auch eine Rolle und beide folgen einer sozialen Verpflichtung zu diesem Spiel. Na, man sagt zum Beispiel, guten Tag, wie geht's Ihnen denn und tut so, wie wenn einen das interessieren würde und der andere muss sagen, ja danke bestens und tut so, wie wenn es ihm gut gehen würde, obwohl er vielleicht eine schwierige Leber hat und so weiter. Das ist ein Spiel, indem in der Öffentlichkeit, wie Senet sagt, Masken aufeinandertreffen und man sozusagen zum Schauspieler seiner selbst werden muss. Und das, glaube ich, erleichtert den sozialen Umgang ganz entscheidend und das wird in den letzten Jahrzehnten in den westlichen Gesellschaften, glaube ich, zunehmend getrübt durch die Idee, dass es doch besser ist, wenn man authentisch ist, wenn man dem anderen wirklich sagt, was man über ihn denkt, ehrlich und so weiter. Nur Wenn alle dauernd ehrlich und authentisch sind, dann spüren sie den anderen auch ständig auf der eigenen Haut. Und das ist, glaube ich, der Grund, weshalb im Moment so viele Empfindlichkeiten entstehen, weil sie eben nicht den anderen auf der Maske spüren, sondern tatsächlich schon auf der eigenen Haut. Und da sind sie natürlich viel verletzlicher.
0: Philosophie im Deutschlandfunk Kultur. Ich rede über die Macht der Form mit dem österreichischen Philosophen und Kulturtheoretiker Robert Faller. Er hat gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Die blitzenden Waffen über die Macht der Form. Herr Faller, das ist eben schon angeklungen. Ihre Diagnose ist grob gesagt die eines Mangels an Form, eines Verlusts von Formgefühl in der gegenwärtigen Kultur. Sie bringen dafür Beispiele wie das Anbieten der Zigarette, das Aufhalten einer Tür, das in den Mantel helfen. Wozu dienen diese Formalitäten, diese bloßen Formalitäten, wie manche ja abschätzig sagen, im Alltag?
1: Nun, ich glaube vor allem, dass sie uns den Alltag unglaublich erleichtern können. Das gibt dem Alltag eine Beschwingtheit und macht aus dem ja doch immer irgendwie Heiklen aufeinandertreffen, vor allem von Leuten, die sich nicht kennen, wie es in der Stadt eben üblich ist, etwas äh, Angenehmes und lässt uns den anderen und die Begegnung mit dem anderen auch als Gewinn für uns selbst erleben. Das ist, glaube ich, das Entscheidende und das, was auch die Höflichkeit und die Umgangsformen und diese Gestaltungslust an einer Szene im öffentlichen Raum als etwas Politisches erkennen lässt. Ich glaube, neoliberale Politik zeichnet sich dadurch aus, dass es ständig eine Suggestion gibt, die sagt, der andere ist eigentlich nur eine einzige Bedrohung, entweder ein Sicherheitsrisiko oder ein Gesundheitsrisiko oder der andere kostet zu viel, weil er seine eigene Leber ruiniert durch Alkoholgenuss und so weiter. Also am besten kann man sich eigentlich nur vom anderen abschotten und neoliberale Politik tendiert zur totalen Privatisierung und Einhegung aller Individuen, weil die anderen so schrecklich sind. Und Demgegenüber, glaube ich, ist die Höflichkeit, wie wir sie übrigens auch eher in den südlicheren Ländern Europas besser erleben können, wenn man mal nach Italien oder Frankreich reist zum Beispiel, also dort, wo sich ein bestimmtes Erbe der römischen Antike erhalten hat. Dort ist die Höflichkeit, glaube ich, sehr gut spürbar als etwas, äh, womit die Menschen sich den Alltag als etwas Schönes und das Zusammenleben als einen Gewinn für die Einzelnen zu gestalten wissen. Die
0: Beispiele die wir eben schon genannt haben, also eine Zigarette anbieten, die Tür aufhalten, in den Mantel helfen und so weiter. Aber auch ein Beispiel, was in Ihrem Buch an einer Stelle recht ausführlich behandelt wird, nämlich die Formschönheit ähm, alter Autos. Das sind jetzt alles Beispiele aus einem Formenrepertoire, dessen verschwinden ja relativ häufig ist. Klagt wird. Wieso müssen es denn aber ausgerechnet diese Formen sein? Kommen denn nicht auch in einer veränderten Welt einfach neue Formen nach, die solche Praktiken wie die Höflichkeit nach und nach ersetzen können?
1: Offenbar ist dieser Nachschub jedenfalls nicht immer gesichert. Man kann nicht einfach sagen, nur jede Zeit produziert halt ihre Formen und nur weil wir die Neuen noch nicht kennen und die uns noch nicht so vertraut sind, hängen wir nostalgisch an den Alten. Ich glaube, das ist nicht richtig. Es ist schon bezeichnend, dass äh, diese Nostalgie sozusagen ein Massenphänomen ist, das seit etwa 30 Jahren in westlichen Gesellschaften sehr verbreitet ist. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die Autoindustrie nostalgische Produkte produziert wie zum Beispiel den Mini oder den Fiat Cinquecento oder den Volkswagen Beetle. Das sind alles Reminiszenzen an eine heroische Zeit des Automobils in den 50er, 60er, 70er Jahren, wo man mit Autos noch richtig Glück, Gefühle verbinden konnte und irgendwie ist es schwierig heute, solche Autos oder entsprechende Autos herzustellen und das hängt offenbar schon damit zusammen, dass es Epochen gibt, die Formbeherrschung praktizieren und das glaube ich war im Westen diese Moderne der 60er Jahre in ganz exemplarischer Weise und dass es andere Zeiten gibt wie unsere Zeit, die sozusagen ein bisschen formarm sind oder vielleicht auch formfeindlich oder jedenfalls formvergessen. Sie machen
0: an diesen und ähnlichen Beispielen eine ganze Menge fest, nämlich Sie sagen, dass einer ganzen Kultur das Formgefühl abhanden gekommen sei. Wenn dem so wäre, liegt das nicht auch daran, dass es diese ganze Kultur in, in dieser monolithischen Form eben heute nicht mehr gibt, sondern dass es eben ein Nebeneinander unterschiedlicher Kulturen gibt und vielleicht auch keine selbstverständliche Einheitlichkeit der Formen und der Wahrnehmung der Formen mehr.
1: Nun, da treffen Sie sicher etwas Richtiges. Ich habe das auch in einigen früheren meiner Bücher versucht so zu analysieren. Ich glaube, dass das vorherrschende Modell sozialen Zusammenhalts in neoliberal geprägten Gesellschaften, das Modell einer negativen Hegemonie ist. Was heißt das? Die klassische Hegemonie, ein Begriff, den Antonio Gramsci angesichts der Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg formuliert hat, bedeutete, eine bestimmte Klasse in der Gesellschaft kann ihre partikularen Interessen als die allgemeinen Interessen der Gesellschaft hinstellen. So haben die Bourgeoisien der westlichen europäischen Staaten das Interesse am Krieg als ein allgemeines Interesse der Gesellschaft hingestellt und die Arbeiterklasse, deren Blut das hauptsächlich gekostet hat, ist ja darin gefolgt, bis auf die russische natürlich. Das bezeichnete Hegemonie. Ich glaube, dieses Modell einer sozialen Klammer kommt uns zunehmend abhanden und wir haben eine Hegemonie, die sagt, schaut doch alle nur auf euer eigenes, dort seid ihr am glücklichsten und pflegt eure Verletzlichkeiten und eure Identitäten und lasst euch nicht irgendwas einreden, was euch womöglich dieser Ursprünge entfremdet. Und dem kommt natürlich entgegen, dass viele Menschen auch keine Zukunftsperspektive mehr haben. Wir leben, in, wie der Soziologe Nachtwey das genannt hat, in einer Abstiegsgesellschaft. Also viele Menschen haben das Gefühl, ihre Kinder werden es einmal nicht mehr besser haben, sondern eher schlechter. Und sogar sie selber wissen nicht, ob sie sich nochmal die Wohnung in Zukunft leisten können, in der sie gerade wohnen und so weiter. Das begünstigt natürlich so einen Prozess, denn wenn die Menschen eine Zukunft vor sich sehen, dann sind sie auch eher bereit, sich auf etwas Allgemeines oder Neues hinzubewegen und schauen nach vorne. Während wenn sie das Gefühl haben, es geht bergab, dann schauen sie eher nach hinten und überlegen, wo sie herkommen und wer sie eigentlich wirklich sein könnten und so weiter. In dem Moment, wo Menschen eine Zukunft vor sich haben, sind sie auch bereiter, von ihrem Selbst abzusehen und etwas anderes, Neues, vielleicht Allgemeineres zu werden, als sie sind. In dem Moment, wo sie keine Zukunftshoffnungen mehr haben, blicken sie eher zurück und überlegen, wo sie herkommen, wer sie wirklich sind und so weiter und stellen eher ihre Partikularität in den Vordergrund. Genau das führt aber natürlich dazu, dass sie auch sozusagen aufhören, eigentlich anspruchsvoll zu sein und an die Gesellschaft Ansprüche von Gleichheit zu richten. Und das ist, glaube ich, ein im Neoliberalismus durchaus willkommenes Ergebnis. Genau dann aber, wenn Menschen, wie Sie richtig sagen, verschiedener werden, wenn die kulturellen Differenzen in einer Gesellschaft größer werden zum Beispiel, dann ist es umso wichtiger eigentlich, dass es ein Formelement gibt, ein Element zivilisierten Umgangs indem die Leute ihre partikularen Identitäten ein Stück weit hinter sich lassen und sagen, gut, ich bin zwar so einer und Sie sind ein ganz anderer, aber Beide sind wir doch in der Lage, und das haben wir gemeinsam, dass wir unsere jeweiligen kostbaren Identitäten noch ein Stück hinter uns lassen können. Und auf dieser Ebene, die eben eine formale ist und die immer von der Fiktion gespeist ist, dass es an uns auch etwas Allgemeines gibt, auf dieser Ebene, glaube ich, können wir uns sehr viel besser verständigen und miteinander auskommen, als wenn jeder von uns seine Identität wie ein kostbares Wappen vor sich herträgt.
0: Jetzt sind wir aber an einem ganz interessanten Punkt. Also jetzt steht ja eigentlich die Identitätspolitik, über die in letzter Zeit viel gesprochen worden ist und diskutiert worden ist, schon im Raum. Wenn ich da jetzt mal auf gendergerechte Sprache komme, beispielsweise. Sie haben die häufig äh, kritisiert. Aber könnte man nicht sagen, dass auch das Gender-Sternchen oder der Gender-Unterstrich und andere Elemente, die es da gibt, sind das nicht auch eigentlich? Elemente der Form, so erlebe ich das zumindest, die mir eine bestimmte Erkenntnis durch ein Formelement alltäglich vor Augen führen.
1: Das würde ich aus mehreren Gründen bezweifeln wollen. Erstens, glaube ich, hat diese Praxis das Fatale, dass sie ständig die Frage stellt, wer jemand wirklich ist. Das hat die traditionelle Höflichkeitspraxis nicht. Die Gebraucht nur Fiktionen. Ja? Man braucht nicht sehr ein Mann zu sein, um als Monsieur angesprochen zu werden. Man muss nur ein paar entsprechende Gesten setzen. Das ist ein, eine relativ leicht erfüllbare Aufgabe. Und man muss einer Rolle gerecht werden. Wenn man aber dagegen ständig fragt, na wer, wer sind Sie wirklich und wie viele Sternchen brauche ich, um Sie angemessen zu bezeichnen, dann sind wir ja schon weg von diesem Rollenspiel und glauben, wir müssten eine Form finden, die irgendeiner inneren Wahrheit entspricht. Der zweite Punkt, der mich zweifeln lässt, ist der, dass diese sogenannte gendergerechte Sprache eine sehr mühselige und äh, störanfällige Erfindung ist. Niemand beherrscht diese Formfindungen. Und das zeigt eben, glaube ich, dass das schlechte Formen sind. Diese Sternchen, die lassen sich alle nicht richtig sprechen. Und die gegenderten Formen machen die Sätze unglaublich lang und mühsam. Also niemand kann das eigentlich funktionierend einsetzen. Das ist aber eigentlich das, was Formfindung leisten muss. Also man muss die Sprache, wenn man sie verändern will, gelingend verändern, sodass alle sagen, ah ja, so geht's eh besser, machen wir es doch so. Das ist aber meines Erachtens in allen diesen Versuchen eigentlich so gut wie nie gelungen.
0: Wenn wir nochmal versuchen, in die Zukunft zu gucken, also Stichwort: Man kann, wenn man positive Zukunftsaussichten hat, so haben Sie es eben formuliert, besser zu einer allgemeinen Form finden, die uns dann das Zusammenleben erleichtert. Wie kommen wir dahin? Also eine feine, Entschuldigung, wie kommen wir dahin, tatsächlich diese allgemeine Form zu finden, die dann aber doch wiederum nicht notwendigerweise bestimmte Gruppen ausschließt?
1: Nun, ich glaube, das ist eigentlich das, was das Wort Respekt in einem guten Sinn bedeuten kann. Respekt heißt davon auszugehen, dass kein anderer egal was er jetzt ist, sexuell, religiös, kulturell oder sonst wie, dass kein anderer vollkommen unfähig ist, seine Identität hinter sich zu lassen und auch mal auf einer anderen Ebene nachzudenken und zu handeln und äh, sich zu präsentieren. Und das ist eigentlich das, was uns solidarisch werden lässt. Ich glaube, das ist eigentlich sozusagen die schlimmste Verachtung jedes anderen, zu sagen, na, der ist ja zur Allgemeinheit nichts fähig, ne? also allgemeine Vernunft, das ist nichts für die Frauen oder nichts für die äh, People of Color oder sowas. Das ist, glaube ich, Sexismus und Rassismus, wenn man unterstellt, äh, dass diese Gruppen keinen Zugang zur Allgemeinheit hätten. Es mag völlig richtig sein, dass die Kritik mancher dieser Gruppen, dass die bisherige Allgemeinheit vielleicht hegemonial war, dass die von bestimmten sexuellen, ethnischen und so weiter Gruppen geprägt war, das mag völlig richtig sein. Aber das kann ja nur heißen, wir müssen diese Allgemeinheit, die bisher eine schlechte war, zu einer guten Allgemeinheit machen. Wir müssen dafür sorgen, dass Allgemeinheit wirklich Allgemeinheit ist und nicht nur ein verstecktes Partikularinteresse. Das ist, glaube ich, der emanzipatorische Anspruch von Aufklärung und Vernunft.
0: Vielen Dank, Robert Faller, fürs Gespräch in Sein und Streit.
1: Herr Möller, vielen Dank.
0: Mit dem Philosophen und Kulturtheoretiker Robert Faller habe ich mich unterhalten über Form und Formlosigkeit unserer Kultur. Wenn Sie darüber noch mehr wissen möchten, dann können Sie das lesen tun und zwar in Robert Fallers neuem Buch Die blitzenden Waffen über die Macht der Form. Erst Tönnies. Dann Wiesenhof und nun auch noch ein weiterer Corona-Ausbruch in einem Schlachthof, diesmal im Landkreis Kloppenburg. Die Fälle, die gerade Politik und Öffentlichkeit beschäftigen, machen deutlich, was wir eigentlich längst wissen. Alles alles hängt mit allem zusammen. Die Wurst auf meinem Teller mit den Arbeitsbedingungen von Menschen aus Bulgarien, mit der Situation von Alleinerziehenden, für die die Kita dann jetzt vielleicht erstmal wieder geschlossen werden muss. Wir existieren nicht allein, sondern innerhalb von Ketten. Nicht Ketten aus Eisen und Stahl, sondern Ketten aus Menschen, Tieren und anderen Wesen. Das ist eine ganz alte Sichtweise und vielleicht wird sie gerade wieder aktuell. Darüber macht sich jetzt Gedanken Wolfram Eilenberger im philosophischen Wochenkommentar.
3: Hören Sie das auch? Dieses Rasseln? Jeden Tag aufs Neue? In Ihrem Kopf? Seit gut drei Monaten geht das schon so. Im Kern ein einziger fortlaufender Gedanke, tausendfach gewägt und variiert, verlagert und verdrängt, gefürchtet und gefaselt. Wie hältst du, vor allem aber die anderen, es mit dem Virus? Wo totale Unsicherheit regiert, greifen Menschen, es macht sie aus, zunächst auf Altbewährtes zurück. Das gilt nicht zuletzt in sprachlicher Hinsicht. Zur dominanten Metapher, mit der wir uns das virale Gesamtgeschehen zu veranschaulichen suchen, ist in Zeiten der Pandemie folgerichtig die Kette geworden. Zunächst natürlich in Form der Ansteckungs- oder auch Infektionskette, bald aber auch als global brüchig gewordene Liefer- und Produktionskette. Irgendwie, noch der dumpfste Lockdown-Geist, begriff es bereits in der zweiten Woche, hing auf einmal tatsächlich alles mit allem zusammen. Die ostasiatische Fledermaus mit der norditalienischen Großmutter, die Klopapierrolle mit der Grenzkontrolle, die Türklinke mit dem Beatmungsgerät. Du und ich. In Ketten leben. Zunächst ein Urbild menschlicher Unfreiheit – auf einer weiteren Bedeutungsebene aber auch kraftvoller Ausdruck einer Vision kosmischer Allverbundenheit, die das abendländische Denken von seinem Ursprung her prägte. So jedenfalls legt es der amerikanische Philosoph Arthur O. Lovejoy in seiner epochalen ideengeschichtlichen Abhandlung »The Great Chain of Beings« aus dem Jahre 1933 dar, als deutscher Titel »Die große Kette der Wesen«. Bereits von Plato ab, so Lovejoy, regierte die Metapher der großen Kette unser Nachdenken über die Ordnung des Seins als Ganzem. Gemäß der großen, kosmischen Kette war in Wahrheit nichts und niemand nur für sich, unverbunden, atomar, isoliert, sondern in Wahrheit eingereiht in ein Kontinuum, das jedes einzelne Glied mit jedem anderen verbindet und verknüpft, vom größten und höchsten bis zum kleinsten und niedrigsten, von Gott bis zur Mikrobe. Zudem war dieser Kettenkosmos, so Lovejoy, über mehr als zwei Jahrtausende als klar hierarchisch vorgestellt. Ganz oben auf der Seinspyramide thronte machtvoll Gott, dann kamen Engel, bald das Vernunftwesen Mensch, bis hinab zu Tieren und schließlich niedrigsten Kleinstorganismen. Womit wir auch schon bei der viralen Pointe der jetzigen Situation wären. Was, wenn die große Seinskette zwar tatsächlich existierte, in Wahrheit aber ganz anders aufzufassen wäre? die eigentliche Macht über Sein und Nichtsein also nicht bei den geistigen und planvollen, sondern bei den geistlosen und wildfährigen Wesen läge. Oder gar noch winzigeren Halbwesen zwischen Leben und Tod wie Viren als wahren Lenkern allen höheren Seins. Ja was, wenn uns die große Metapher der großen Kette in Zeiten von Corona die Augen dafür öffnete, dass diese große Umkehrung auch politisch gilt sie also den Blick dafür freilegte, dass es gerade die bislang untersten und unsichtbarsten Glieder der Produktions- und Reproduktionskette sind, die unser Dasein eigentlich tragen und zudem gerade dort besonders ausbruchsstark wirken, wo sie anderen, noch einmal mutmaßlich niedrigeren Wesen, jeden Tag wieder namenloses Leid zufügen, wie etwa in den Schlachthöfen auch unseres Landes. Nicht auszudenken, was ein derart neu gewichtetes Seinsverständnis für virale Konsequenzen zeitigen könnte. Es wäre wohl, gerade in Zeiten einer wirtschaftlichen Krise, nichts Geringeres als eine große
0: politische Kettenreaktion zu erwarten. Die Kette der Wesen, das Virus und wir, Wolfram Eilenberger im philosophischen Wochenkommentar. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern – das schreibt Karl Marx. Donatella Di Cesare ist Professorin für Theoretische Philosophie in Rom und sie stellt in ihrer kürzlich auf Deutsch erschienenen Monographie von der politischen Berufung der Philosophie die Gegenthese auf und postuliert eine radikale Philosophie, die die Welt, wie sie ist, in Frage stellt. Auf 150 Seiten erzählt sie eine Antigeschichte des kritischen Denkens. Gerd Brendel hat Donatella di Cesare in ihrem Arbeitszimmer in Rom über Skype gesprochen
4: und stellt ihr Buch vor.
2: Es gibt kein Außen mehr, so präsentiert sich das letzte Stadium der Globalisierung.
4: Mit diesen Worten beginnt Donatella di Cesares aktuelle Monografie von der politischen Berufung der Philosophie. »Keine Alternative zu nach den Regeln eines globalen Kapitalismus funktionierenden Welt«, lautet das Dogma. Und schon andorno und Horkheimer trieb dieser Gedanke um. Die Cesare geht der angeblichen Alternativlosigkeit auf den Grund. Wie konnte es so weit kommen? Die Philosophin beginnt beim Vorsokratiker Heraklit, dessen Bild für die Erkenntnis das Wachen war. Ein Bild in dem die Cäsare eine Metapher für die Philosophie schlechthin erkennt. Für Heraklit war die Polis, die Stadt, der gemeinsame Ort eines Kollektivs der Wachenden. Hier hatte die Philosophie ihren Platz. Aus dieser politischen Heimat wurde sie allerdings vertrieben, 100 Jahre nach Heraklit, mit dem Prozess gegen Sokrates in Athen.
5: Wir müssen natürlich auch sagen, dass Sokrates auch die politische Niederlage der Philosophie bedeutet, mit seiner Hinrichtung. Das Denken wird gefährlich. Die Philosophen werden zu Fremden überall auf der Welt. Sie werden Migranten des Denkens.
4: Die Philosophie wurde atopisch, ortlos, weil sie
5: … In einer Welt ohne Außen  gefährlich
4: äh, fehl am Platz ist. Wortwörtlich, als Kronzeuge einer atopisch lebensgefährlichen Philosophie führt die Cesare das Schicksal ihres Landsmanns Giordano Bruno an, der von der Kirche als Ketzer hingerichtet wurde. Einen radikalen Bruch mit der Heimatlosigkeit der Philosophie markiert für Donatella die Cesare Martin Heidegger.
2: »Dieser Lehrmeister des vertikalen Falls, der Geworfenheit und des Ausgesetztseins«,
4: wie sie ihn nennt. Heideggers radikal neuem Verständnis von menschlicher Existenz als freier Entfaltung, als Dasein, das sich immer handeln zur Welt verhält, fühlt sich die Cesare verpflichtet, auch biografisch. Sie promovierte bei dem Heidegger-Schüler Hans-Georg Gadamer und jahrelang stand sie der italienischen Heidegger-Gesellschaft vor – von ihrem Amt trat sie nach der Veröffentlichung von Heideggers schwarzen Heften zurück, die dessen geistige Nähe zum Nationalsozialismus belegten. Dass er der atopischen Philosophie im nationalsozialistischen Staat eine politische Heimat zuwies, ist für die Cesare der Hauptfehler Heideggers.
2: Dieser Lehrmeister des vertikalen Falls findet jedoch den Ausweg des Exodus nicht und setzt, indem er hartnäckig und uneinsichtig in der Vertrautheit des eigenen verbleibt, auf die falsche Revolution, auf die braune.
4: Dabei grenzt sich die Cesare von anderen prominenten Kritikern Heideggers ab. Jean-Paul Sartre fehlt fast ganz. Und Hannah Arendt wirft sie vor, diese habe mit ihrem umfassenden Totalitarismusbegriff jedwede radikal kritische atopische Philosophie unter Generalverdacht gestellt. Der Philosoph mutiert zum Unterhändler.
2: Dieser neue Feuerwehrmann mit dem Gemüt eines Künstlers löscht noch jeden Brand, mildert jede Meinungsverschiedenheit, legt jeden Dissens bei.
4: Der Philosoph als der andere hingegen sei längst verbannt worden.
2: Während die Vorstellungskraft geschwunden ist, hat sich das Denken, das immer Denken des Über- und des Anderen ist, auf wiederholendes Berechnen reduziert.
4: Die Cesares scharfzüngige Beschreibung dieses Terrors, der Immanenz, erinnert an Herbert Merkuses eindimensionalen Menschen. Wie ihr Kollege in den 60er-Jahren stellt sie die Systemfrage. Aber die Cesare hütet sich davor, ein alternatives System als Antwort zu präsentieren. Sie beruft sich auf den schonungslosen Frager Sokrates und entdeckt im melancholischen Flaneur Walter Benjamin einen Verbündeten.
5: Für Benjamin ist sehr wichtig, dass Erwachen als Erinnerung der Träume, die man vergessen hat.
4: Die uneingelösten Träume von einer gerechten Welt. Der wahre Philosoph ist für die Cesare
2: ein Asylsuchender in seiner Stadt. In seiner Nichtzugehörigkeit, Nichtangehörigkeit findet er sich auf Seiten der zahlreichen Fremden, Exilanten, Einwanderer wieder.
5: So wie die Philosophie atopisch ist, also dezentriert und uchronisch, also gegen die Zeit, so soll äh, die Philosophie ihren negativen Zug bewahren. Die Philosophie soll keine Arche, kein Prinzip, keine Begründung haben.
4: Die Philosophie sei zur Politik berufen, als radikale Kritik, anarchisch, voraussetzungslos, herrschaftslos.
5: Don't you know?
0: Denken im Exil. Gerd Brendel war das über die Philosophin Donatella di Cesare und ihr Buch von der politischen Berufung, der Philosophie. Das war's für heute von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Machen Sie es gut. Tschüss. Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek.